1: to get to our Dr. David Agus, who joins us from Los Angeles to talk about possible treatments for the virus. Turning now to a
0: possible ray of hope in the quest
1: for the treatment for the coronavirus. Now, daar zit je dan, thuis te werken.
0: Hallo.
1: Helemaal alleen. En dat komt natuurlijk door het coronavirus. coronavirus. Het
0: coronavirus.
1: Lipidemie de COVID-19. Het coronavirus? Ja, en omdat een steeds grotere groep met dat virus geconfronteerd wordt, vragen ook steeds meer mensen zich af: Is er al een pilletje voor? Nou, eentje is wel genoeg hoor. Maar het is een terechte vraag: hoe zit dat nou met het medicijn tegen dat coronavirus? Daarom zoek ik in deze aflevering uit hoe lang het duurt om een medicijn te ontwikkelen tegen een nieuw virus en natuurlijk hoe we ervoor staan wat betreft corona. Ik ben Kees Dorrestein en dit is Een Nieuwe Helder. WHO has received applications
0: of 40 diagnostic tests and it's shown very encouraging, very very encouraging early results. We may have the right drug, but it is in the appropriate dosage vorm right now. En dat meer harm than good. Er wordt heel hard geweekt aan een vaccin, maar yeah. dat gaat nog minstens 1,5 jaar duren. En de gemiddelde kost van een uh, medicijn is 2,2 miljard euro. Helder. Omdat je leert van de geschiedenis, begin ik daar ook mee.
1: En de moderne geneeskunde en zo het ontwikkelen van medicijnen begint bij een Nederlander, Anthony van Leeuwenhoek. En daarover wordt verteld in een Engelse video. Ja, sorry, ik kon even niks anders vinden. So this is the late 17th century in the Netherlands and he's not a trained scientist, he's not a scholar, but he has two things that are really important. One is an insatiable curiosity and the other are really really good lenses which he grinds himself. En met die lenzen ziet van Leeuwenhoek als eerste bacteriën en microben. Dan even vooruit in de tijd. Zo'n twee eeuwen. Want dan wordt ontdekt dat die microben ook de veroorzaker zijn van ziektes. Door een Fransman. L'un s'appelle Louis Pasteur. Français chimiste. Nou, dat ga ik je niet aandoen. Even verstaanbaar maken. Terug naar 1862, naar Louis
0: Pasteur. It's through Pasteur's work the people understood that these infectious diseases were caused by bacteria as well as fungi that were coming in from the environment and
1: invading the body. Omdat hij concludeerde dat we ziek konden worden door microben en bacteriën, wordt hij gezien als de grondlegger van de bacteriologie. En hij ging
0: verder. Was to take the
1: Daarbij kennen we hem van het pasteuriseren. Het snel verhitten van een vloeistof en het daarna weer laten afkoelen... zodat de micro-organismen erin sterven. En hij was de grondlegger van deze RIVM-boodschap. Handen wassen is eenvoudig. Maar het is belangrijk om het goed te doen. Voordat hij zei dat er microben en bacteriën op je handen konden zitten... was de chirurgen niet eens hun handen. En toen stierven veel mensen. Het wordt dus niet voor niks gezegd. Weer wat jaren vooruit dan. In 1928 ontdekte de Schotse microbioloog Alexander Fleming een middel om die bacteriën en microben te doden... By Fleming was a brilliant researcher, but he was notoriously untidy. After a month's holiday, he returned to find a mold growing on a bacteria sample he had discarded. As he was throwing it away, He noticed the mold was actually killing the bacteria. De schimmel heette penicillium en Fleming noemde de stof penicilline. En dankzij twee wetenschappers in Oxford werd dat middel in 1941 tot medicijn gemaakt. En het eerste antibioticum was zo geboren. Iets waarvoor Fleming en de andere twee een Nobelprijs voor de geneeskunde hebben gekregen.
0: Hij werd een gevierd man en hield zijn gevoel voor humor. Highness, my lords, dames en heren. I thank you sir so for the kind things you said. on this uh, the 25th anniversary of the publication of penicillin. People keep on asking me why I ever christened anything penicillin. Well if you knew about botany you'd know. Because uh, the substance is made by a Penicillium so it's perfectly obvious to call it penicillin. <laughs> nou ja,
1: humor. Wie zou er niet lachen hè, als je de grondlegger van de medicijnen voor je hebt. Dan naar het nu. Want voordat ik uitleg hoe het proces van medicijnenontwikkeling nu gaat... wil ik even een duidelijk verschil maken. Er is dus een verschil tussen een medicijn en een vaccin. Daar wordt namelijk in beide gevallen over gesproken rondom het coronavirus. Een medicijn gebruik je als je al ziek bent... En hoe een vaccin werkt, legt het UMC Utrecht uit. Op een kek jazz Een vaccin bestaat uit verzwakte of kleine deeltjes van virussen of bacteriën. Je lichaam maakt hier tegen antistoffen aan. Als je in de toekomst in aanraking komt met de echte virussen of bacteriën... dan herkent je lichaam die... Er worden snel extra antistoffen aangemaakt. Maar dat vaccin tegen corona kan nog wel een flinke tijd duren... vertelt viroloog Ab Osterhaus bij WNL. Er
0: wordt heel hard gewerkt aan een vaccin... maar dat gaat nog minstens één, anderhalf jaar duren voordat voordat we dat zouden hebben. Ja, dat duurt heel erg lang omdat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Want vaccins kunnen bijwerkingen hebben... en dat moet je helemaal uitsluiten voordat je een vaccin op grote schaal kunt gaan gebruiken.
1: Daarom focus ik mij in deze podcast op de ontwikkeling van medicijnen in het algemeen, niet alleen wat betreft corona. Hoe gaat dat proces nou van het ontdekken van een virus tot het hebben van een medicijn? Dat weet Joep Huffman, medisch directeur van Bayer Nederland. Die Duitse farmaceut heeft ooit aspirine uitgevonden. En dat is ontdekt door Felix Hofman... En nee, dat is niet de Duitse over-overgrootvader van Joep.
0: Niet dat ik weet in ieder geval. De, de gelijkenis van de naam was me opgevallen... maar uh, mijn familiegeschiedenis uh, vertelt niets over dat soort ontdekkingen. Dat is toch wel jammer, hè? Ja, ik moet het er maar bij doen... maar uh, vooralsnog ben ik erg tevreden met mijn familie, hoor. Ah,
1: gelukkig. Goed om te horen. Naar het ontwikkelen van die medicijnen dan... Want waar begin je? We
0: uh, beginnen eigenlijk altijd met kijken waar de medical need zit. Dus wat is het probleem van patiënten? Meestal is het een vrij evident probleem dat mensen ergens heel veel last van hebben... ...heel veel pijn hebben of misschien ergens dood aangaan. En dat ziekteproces proberen we dan zo goed mogelijk in kaart te brengen. In een cel zie je heel vaak dat een aantal verschillende stappen verkeerd gaan. Dus ergens in een van die stappen, beschouwd als een soort van ketting... Uh, ...zoek je eigenlijk de schakel die je kunt doorknippen om ervoor te zorgen dat het proces niet meer verder gaat en mensen niet meer ziek worden. Dan ga je kijken of je een molecuul kunt vinden wat uh, ingrijpt op dat proces. Als dat molecuul gevonden is, starten er drie fasen... volgens een
1: animatie van de Nederlandse Vereniging van Innovatieve Geneesmiddelen. Want een mogelijk werkzame stof voor een bepaalde ziekte is nog lang geen medicijn. Oh, ja, helaas man. Eerst begint
0: de pre-klinische fase.
1: Terug naar onze kenner, Joep Hufman... Hoe gaat deze fase nu verder?
0: Nou, op het moment dat je dat molecuul gevonden hebt, ga je testen in cellen of dat werkt. Menselijke cellen meestal die gewoon in een petri-schaaltje liggen of in een reageerbuisje zitten. Dat is het eerste stapje waarbij je eh, in levende dingen gaat kijken. Vervolgens ga je in proefdieren testen of het werkt. Uh, En dan kun je ook gaan kijken of je het in een tablet moet geven... of dat je het misschien moet injecteren.
1: En als dat achter de rug is, dan... komt de klinische fase.
0: En dan begint het spannendste stuk volgens Joep. Het testen op mensen. De eerste fase is bij gezonde vrijwilligers. Uh, De tweede fase is bij dat kleine groepje patiënten... om te bepalen welke dosis je precies moet hebben voor het goede effect. En dan komt de derde fase, de fase 3-onderzoek. Dus dan krijgt één deel van de patiënten de nieuwe therapie... en een ander deel van de patiënten de oude therapie of een placebo. En vaak wordt dat gecombineerd. En dan kijk je of uh, jouw nieuwe medicijn beter werkt dan het oude, de, de standard of care.
1: Als al die testen succesvol zijn, dan is er een medicijn. Maar ja, dan komt er nog... Vereniging van Innovatieve Geneesmiddelen, kom er maar in. Ten slotte wordt het geneesmiddel geregistreerd.
0: En dat gebeurt hier bij de European Medical Association. Met je data, dus uit die onderzoeken, ga je dan naar de EMA toe... en vraag je aan de EMA of zij de onderzoeken die je gedaan hebt... en die je gepubliceerd hebt, afdoende vinden... om het medicijn in Europa voor te kunnen laten schrijven door artsen. Daarna kan je dat medicijn dus verkopen.
1: Maar dat totale proces heeft dan wel lang geduurd... Even mijn rekenmachine erbij pakken. Eerst even het vooronderzoek, dat kost twee
0: jaar. Dan de preklinische fase, ook twee jaar. Als er nog een heel ingewikkeld proces omheen komt... om te kijken in wat voor een uh, versie je dat moet geven... dus of je dat in een tablet kunt stoppen... af en toe moet je die moleculen dan nog een beetje wijzigen... dan kan daar nog een jaar bij komen.
1: Oké, goed, tellen we er gewoon nog even een jaar bovenop. Dan de testfase op mensen, en die kost ook nog eens vijf jaar... En in totaal is een farmaceut dus zo'n 10 jaar bezig met een medicijn voordat het überhaupt goed gekeurd kan worden. En het kan wel eens 12 jaar duren voordat het op de markt is. En dat is een kostbaar
0: proces. En de gemiddelde kost van een uh, medicijn is 2,2 miljard euro. Daarnaast is de kans ook nog eens groot dat het bedachte medicijn het niet eens haalt. De schatting daarvan is dat uh, 90% van de medicatie die uh, het pre-klinische stuk voorbij komt, dus uh, goed lijkt te werken in cellen en in proefdieren, Uh, 90% daarvan uh, haalt het uiteindelijk niet om een fase 3 goed af te ronden.
1: Goed. Dan naar de situatie van vandaag de dag dan, want op veel plekken in de wereld wordt er nu naar een medicijn voor het coronavirus gezocht. Zo ver,
0: WHO has received applications for review and approval of 40 diagnostic tests, 20 vaccines are in development, and many clinical trials of therapeutics are.
1: In late January 2020, Chinese scientists in Shanghai released the fully sequenced genome of the novel coronavirus that was wreaking havoc in Hubei province. En zo kan het dus dat overal ter wereld, van Engeland tot Australië en van de VS tot Nederland, wordt gewerkt aan middelen die bescherming bieden. Scientists from the University of Queensland are confident they'll be able to develop a vaccine for the deadly coronavirus. We hebben eigenlijk een soort basisvaccin en door dan genetisch materiaal van de ziekteverwekker in dat basisvaccin te stoppen kunnen we
0: eigenlijk redelijk snel uh, nieuwe vaccins ontwikkelen. Medicines traditionally used to treat HIV, Ebola and malaria are being tested to treat coronavirus. It is known as a malaria drug and it's been around for a long time and it's very powerful. So far no drug is specifically approved for treating it and it's shown very encouraging, very very encouraging early results. Well we may have the right drug. Maar het may not be in the appropriate dosage form right now. And that may do more harm than good. Toch wordt er geen medicijn ontwikkeld, vertelt Joep Huffman. Er vindt op dit moment geen standaardontwikkeling plaats, zoals ik die net omschreven heb. voor corona. Omdat dat simpelweg te lang duurt en we niet weten hoe lang dit virus nog bij ons blijft. Wat we uh, sterk terugzien is dat men probeert om medicijnen die al geregistreerd zijn. te testen bij corona. Maar vooralsnog is er niet een medicament uh, gevonden... wat als een soort van bijwerking uh, een effect tegen corona heeft.
1: Voorlopig hebben we dus nog niks. En dat kan ook nog wel even een tijd zo blijven. Want er moet voldoende getest blijven worden.
0: Omdat je ook niet mensen zomaar bloot wil stellen aan iets dat ook heel gevaarlijk kan zijn. Want medicijnen zijn geen pepermuntjes.
1: En daar heeft hij wel een punt. Hoe erg het virus ook is, medicijnen zijn geen pepermuntjes... Zelfs voor het snelst mogelijke medicijn of vaccin moeten er nog maanden getest worden, zeggen deskundigen. En als je naar andere coronavarianten uit het verleden kijkt, zie je hetzelfde. De SARS-crisis uit 2003 was al voorbij voordat er een vaccin was. In 2012 hadden we te maken met het MERS-virus. Daarvoor is vorig jaar pas een vaccin getest op mensen. Zeven jaar later... De Vlaamse viroloog Johan Neitz, die zelf ook bezig is met het ontwikkelen van een medicijn, zegt dat het voor de toekomst vooral zaak is om per virusfamilie remmers te ontwikkelen. Zo zijn we klaar op het moment dat er een nieuwe variant van het virus uitbreekt. Hadden we uh, met z'n allen uh, flink
0: geïnvesteerd in de ontwikkeling van coronavirusremmers, hmm. want we wisten SARS, MERS en de ja. komende nog wel, ja, dan hadden we nu een voorraad op de plank liggen waarmee je van in het begin van de epidemie... in China, pakweg op 10 januari, uh, zieke mensen had kunnen behandelen. En had je ook de contactpersonen van die zieke mensen preventief kunnen behandelen.
1: Als de ontwikkeling van een medicijn een race is... dan is het vooral een marathon. Geen sprint. En simpel gezegd is er gewoon nog geen zekerheid over wanneer er een medicijn is. En of we er überhaupt een hebben voordat deze coronacrisis voorbij is. Helder. Vond je deze podcast nou leuk? Mooi! Abonneer je er dan op in je favoriete podcastplatform. Want dan zie je ook de andere afleveringen die voorbij komen. En daar word ik dan weer heel erg blij van. Heb je zelf een vraag? Mail die dan naar podcast.bnr.nl. Dan ga ik daar naar kijken. Volgende week weer een nieuw onderwerp. Lekker helder.